0: ¿Qué a todos, amigos y amigas? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast, Hacia dónde ir. Yo soy tu amigo Losbaldo y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar a algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast, Hacia dónde ir, en donde, como cada semana, ya saben que trataremos de buscar un poco el sentido y la respuesta a la pregunta, muchas veces realizada y muchas más incomprendida, ¿hacia dónde ir? El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial eh, Eli Ferrer ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buena tarde buenas tardes Osvaldo, gracias por invitarme Estoy bien, muchas gracias por la invitación No hombre, eh, gracias a ti por aceptar Pues participar en estos espacios de diálogo que, con, que lo que buscamos es A través de nuestras vivencias O las vivencias del invitado Y en este caso la sinergia que se forma en esta plática Podamos transmitirle algo de valor A la población dentro de estas pláticas Entonces pues sin más, vamos a iniciar y me gustaría empezar con un tema bien específico, ¿no? Eh, me comentaste que tú eras un niño muy inquieto, con mucho gusto por la lectura, desde muy pequeño. ¿Cómo surge este gusto por la lectura y que a su vez se va haciendo afín al tema de lo que es este, pues lo que hoy en día te dedicas? ¿Fue un tema familiar, impartido a través de tus padres, tu madre, o, o fue algún tema... ...por gusto de la lectura nato que ya traías... ¿Cómo fue, ...¿cómo fue esa etapa
1: de ese lí ...inquieto con gusto por la
0: lectura? Cuéntanos.
1: Pues fíjate que curiosamente... ...esto tiene que ver con los testigos de Jehová... ...mis padres... Okay. ...testigos de Jehová... ...mi padre murió hace 21 años... Okay. ...pero bueno... Eh, eh, ...él era de... ...bueno ambos eran de origen humilde... ...él más que ella... ...pero pues este, desde jóvenes... Se, ...se hicieron testigos de Jehová... ...y... Eh, algo que yo debo agradecerles es que desde muy pequeño me crearon la inquietud por leer, por conocer, por saber. Ok. Y eso fue lo que me engachó con la, con la lectura. Sí, debo decir que no solo de la Biblia, ¿no? Desde muy pequeño mis lecturas fueron muy amplias, este, muy cultas. Además, por ejemplo, yo leía Calimán el la Solitaria, okay. a escondidas de ellos, ¿no? Ok. O sea que tú te creciste en un
0: hogar de lo que, por, por así decirlo En la religión de los testigos de Jehová Así es ¿Cómo influye eso para ti en el tema de tu formación desde niño? O sea, ¿tuvo un peso el tema De crecer en un hogar, digámoslo así Pues con mayor Este... ¿Cómo lo vamos a decir? Afinidad religiosa Y, y más que nada pues que la tenían Mucho más presente que a lo mejor otro hogar Que a lo mejor nada más son este... Pues creyentes de cierta manera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa etapa? ¿Cómo influenció en ti?
1: Pues mira, yo, yo de niño, eh, pues finalmente me, me habían moldeado para, para ser testigo de Jehová. Ok. Y eh, sí, desde muy pequeño, eh, pues se manifestó que, que tenía facilidad además, ¿no? este Yo recuerdo que tuve un primer discurso, eh, ellos dan discursos ensayando, digamos... Eh, eh, mi primera intervención importante Ante más de cerca de Más de 500 gentes Yo creo que cerca de mil Fue a los 7 años de edad Entonces esto, eso okay. me, fue, me fue moldeando
0: Ok, ok Entonces este, Eso de cierta manera te ayudó a ti A perder, por así decirlo Un poco de pánico escénico no O, o a ir lidiando con, con ese tipo de, de vivencias, por así decirlo En ese momento tú sabías que o, o ya traías así como la idea De quererte dedicar a lo que hoy por hoy te dedicas Digo, para los que nos ven, nos escuchan Y quien a lo mejor no te conozca Tú hoy en día te dedicas al periodismo A la locución Y ya lo has venido desarrollando por varios años Pero tú en ese momento ¿Tenías ya la noción o la idea De querer hacer eso? ¿O esto ya vino a, a, a cuajar después?
1: Eh, fue después De hecho, eh, yo rompo eh, Muy rudamente Con esa etapa eh, religiosa a los 15 años yo me salgo de la casa eh, dejo de lado toda la formación que me dieron y pues este me, me echo a rodar por la vida ¿no? ok a los 15 años tú te sales a los 15 pero por
0: completo o sea de. totalmente sí yo me fui, me salí y me fui de mi casa ok posteriormente a esto ¿cómo inicias tu vida ya o sea tú eres originario de acámbaro guanajuato cuando tú te sales de tu casa ¿Llegas a Perote o antes en tu travesía te tocó vivir en otros lugares? No,
1: fíjate que la, la familia tuvo muchas aventuras, digamos. Eh, cuando yo tenía dos años, poquito más de dos años, mis padres tuvieron que moverse de Acámbaro, Ellos habían llegado por una misión religiosa. Ok. Y eh, se fueron a vivir al estado de Hidalgo. Ok, en ok. En la zona del Valle del Mezquital. Ahí crecí yo hasta los... 10 años, diez años y medio, en que nos mudamos a Oaxaca. Cuando yo me salgo de la casa de mis padres, a los 15 años, estamos en Oaxaca. Ok. Yo incluso ahí, pues, debo decir, ya no, no terminé mi educación académica. Eh, hice solamente hasta la secundaria, eh, de lo cual no, no tengo los certificados. Ya no me interesó mucho tenerlos, ¿no? Pero, este... Eh, Digo, eh, eh, sí me enseñó mucho porque me tocó tener que hacerme responsable de mí mismo, ¿no?
0: Y a, a, a esa edad, ¿no? Cuando a lo mejor la mayoría de... Y lo pongo a... Lo traigo a mi casa, ni siquiera para a, hablar en tercera persona, sino de manera personal. Pues yo a mis 15 años no pensaba a lo mejor en, en, en... O sea, mi pensamiento era completamente distinto al que el tuyo en esos momentos. Lo que tú dices, ¿no? El, el salirte de tu casa, lo que implicaba hacerte responsable ya de, de todo lo que de ahí en adelante conllevara lo que era pues, para el desarrollo de tu vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaba eso por tu mente? ¿Cómo pasaba eso por la mente de un niño de 15 años de cambiar por completo la perspectiva de ya no solo a lo mejor preocuparte por el tema de estudiantil, el tema de tener un sano desarrollo, como dirían por ahí, a pasar ahora a hacerte ya responsable de tus acciones, por así decirlo
1: ah, tuvo mucho que ver con la rebeldía con la inconformidad eh, con, con esa vertiente religiosa de mis padres ¿no? eh, yo mm, rompí de hecho con la familia, no, no fue algo muy racional fue más bien algo visceral y bueno, eh, ya que me salí de la casa y que vi lo complejo, pues eh, afortunadamente eh, tuve ayuda de gente que me ayudó a que a pesar de que hubo algún tiempo que anduve ahí, eh, eh, como decía José? este Divagando. Rodando, por la, vida, rodando ¿no? por la vida. este No recuerdo ahorita exactamente cómo decía. Pero eh, finalmente sí me queda claro que pues hay que hacernos responsables de nuestros actos, hay que eh, pues responder a todo lo que vamos haciendo y que sí hay que ir pensando en, en establecerse, ¿no? Entonces, eh, pues afortunadamente eh, no, no, me, no me descompuse como algunos otros eh, conocidos amigos con los que coincidí, ¿no?
0: Sí, no, por, a lo mejor por la falta de una imagen quieras o no, de paterna o materna, pues digo, al, al ya no tenerlos presentes de cierta manera, era a lo mejor un poco más fácil que tú te salieras de, de un sendero de lo que normalmente conocemos por ir por la vida correctamente, ¿no? Pero bueno, eh, pasando este tiempo, ¿cuándo fue que tú empiezas ya, digo, eh, el gusto por el tema? No, no, tantamente, no tanto del periodismo o de la locución, sino por el tema de pues de compartir, ¿no? De dar tus opiniones Porque pues al final del día Esto parte
1: de ahí, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, eh, yo Trabajo de, de, Para ganarme la vida Pero Afortunadamente eh, Esa inquietud por saber A mí me hace que eh, Pues muy joven comience a leer Todavía me tocó leer Apenas el proceso okay. No existían los periódicos Que después conocimos Okay. Ahí fue donde hice mi formación política, pero sí traía yo muy arraigado esto, este rechazo que los tigos de Jehová tienen hacia la política activa, okay. eh, y me costó muchos años de mi vida decidirme, yo me decido hasta 1994 a participar activamente en política en Oaxaca, eh, es ahí donde, como tú dices, pues ya es ya, ya la inquietud por, por, por como, participar activamente, sí, claro. de alguna forma compartir, eh, hasta 1994, pero eso sí, en cuanto me inicio, no me detengo, de participo activamente en política hasta el 2018, okay. eh, y finalmente es en 2019 que ya me pego más, me... me comienzo a participar más activamente ya en, en, en la locución en, en la radio, ¿no?
0: Ok, ya dejando de, de digamos dejando de, de lado un poco el tema político, ¿o sigues con el tema político o ya solo comunicas el tema político? Eh,
1: digo, yo creo que para que yo deje la política es complicado. Eh, me no, he descubierto, me he descubierto haciendo más política okay. ahora. No política partidista.
0: Es lo que te iba a decir, sin afinidad a un partido político, sino como desde un tema muy general
1: o con afinidad. Eh, bueno, digo, eh, eh, finalmente cuando voy a votar tengo que votar por ah, un partido claro, político. Claro, claro, ¿no? claro. Pero no, mi, mi afinidad. Tu mensaje es más neutral. Sí, no tan neutral, ¿no? Eh, finalmente... Eh, cuando, cuando das tu opinión Ya sí. ya vas prejuiciando De alguna manera, Claro, ¿no? porque
0: eh, lo que haces ahí es de cierta
1: manera Ya desde el hecho en que tú das la noticia Como tú
0: lo dices, ya va a lo mejor Viciada por, por parte de tu criterio ¿No? De lo que tú hayas creado Y ya desde ahí pues ya va, por así decirlo Cuarteada, ¿no? El tema de la digo, de, eh, de la opinión
1: o la crítica eh, No sé qué tan cuarteada Pero sí, digo En... Eh, yo estoy convencido y, y en mis participaciones así lo hago que la información es una cosa. Claro. La información es sagrada. La información es una. No, este este es un vaso, ¿no? Sí, claro. Eh, pero ya mi percepción, mi apreciación eh, puede diferir de la tuya. Sí, definitivamente. Y entonces lo que yo hago es eh, advertir. Este es un vaso, ¿no? pero mi opinión es eh, es un vaso alto. En fin. Exacto, sí, ¿no? Entonces, sí, eh, yo ahí lo que lo que menos pretendo es sorprender. Ok. Eh, lo que pretendo es, pues, que lo que es mi opinión, se sepa que es mi opinión y lo que es el hecho, el dato, es el dato. El sí, hecho.
0: que la información venga acompañada de datos suficientes, porque al final del día hay un dicho... Que dice que aquella información sin datos solo es una mera opinión. Entonces, lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Si yo voy a dar una opinión basada en datos, entonces esta se convierte en una información que se puede verificar y ya darle el criterio que cada uno tenga, ¿no? Y creo que eso es lo importante, como tú lo dices, a la hora de transmitir una buena información. Efectivamente, sí, eso es malo. Estamos. Regresamos después de una parada técnica. Este, estábamos platicando con mi amigo Eli Del tema de la información Y la importancia De que ésta sea respaldada con datos ¿no? Porque si no hablamos de que Una información sin datos es una mera opinión ¿no? Y que hay la importancia de la labor que tú haces ¿no? O del poder Que ustedes como comunicadores Tienen dentro de su palabra Porque a la hora de comunicar Pues tú puedes estar a favor o en contra De cualquier postura Y dentro de las personas que influencies pues va a tener esta información que tú les des Una relevancia a favor o en contra Cualquier tema, ¿no? Y ahí, aprovechando la coyuntura Me gustaría preguntarte ¿Tú cómo haces? ¿Cómo lidias? ¿Cómo seleccionas a la hora de comunicar? Pues para estar en un... En un en, digámoslo, en una cancha Donde tú te sientas bien con lo que estás comunicando Con lo que estás comunicando, perdón ¿Cómo haces tú? ¿Cómo llevas a cabo la comunicación de toda tu información en tu ámbito que haces?
1: Pues bueno, eh, finalmente eh, la información es y, información. Claro. Eh, y la obtienes de eh, diferentes fuentes, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo únicamente eh, utilizo fuentes... Que para mí son confiables. Okay. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Bueno, las agencias internacionales de noticias, este, periódicos internacionales, periódicos nacionales, ¿no? Este, eh, lo que menos uso, de hecho, no lo uso, son los memes o, okay. o estas cadenas de WhatsApp o de Facebook, ¿no? Porque finalmente, eh, a pesar, por ejemplo, de lo que el presidente ha estado intentando satanizar a los diferentes medios, tanto nacionales como extranjeros, eh, pues ellos tienen eh, mecanismos para revisar que la información que transmiten es la información veraz.
0: Ok, ok. Y aparte también ahí, por lo que escucho, haces una selección de múltiples medios, pues no para, digamos, irte con, con los que... Porque digo, es bien sabido a lo mejor, o al menos esa es mi percepción, que aunque sean neutrales, por así decirlo, cada uno de estos medios de comunicación, cada uno de ellos tienen su agenda y, y, y entonces es bueno tener, digamos que varias visiones o varias versiones de, una misma, de un mismo hecho de un mismo acontecimiento o situación que te permitan a ti obtener un criterio, digamos, desde una postura cuando menos neutral hacia lo que tú crees o, o, o de donde partes al menos yo así lo veo
1: claro, sí, porque ya al contrastar pues ya... Eh... No estás con una sola versión, ¿no? Pero además, yo debo de confesar también que tampoco utilizo ya demasiadas fuentes, ¿no? Porque okay. finalmente, pues la experiencia te, te va dejando la enseñanza, el, el aprendizaje de, de cómo eh, Hacia qué lado va, qué agenda trae cada luz, cada medio.
0: Sí, ya sabes, como digamos, dependiendo de, de lo que vayas a comunicar, qué medio es el más objetivo, por así decirlo. Digámoslo así. Okay. Digámoslo así. Pero eso no te lo da, eso te lo da la experiencia como tal, per se, de lo que haces, ¿no? Sí, así es. Ok, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y retomando de, de la historia que veníamos platicando de ese niño de 15 años vagando en, en varias partes. Tú sales de Oaxaca, entras al mundo político. En, el, en tu andar en el mundo político de Oaxaca, después, ¿hacia
1: dónde te mueves? ¿Cómo, hacia, cómo, ¿Hacia aquí, hacia Veracruz?
0: ¿Ya hacia Veracruz directamente? Sí, ya,
1: yo cuando salgo de Oaxaca es en el año 2000. Ok. Eh, y me vengo aquí a, a Veracruz. A Perote concretamente.
0: Dentro de tu andar, ¿estuviste militando en varios partidos políticos o fue solo en un partido político desde tus inicios? Bueno,
1: de hecho, yo inicié en el Partido del Trabajo y eh, estuve desde el 94. ...hasta el 2007... ...en el 2007... Eh, ...me voy hacia el PRD... ...casi casi de manera inconsciente... ...yo ya estaba aquí en Perote... Eh, ...había sido dirigente estatal... ...del Partido del Trabajo aquí en Veracruz... Okay. ...pero no había... Yo, ...no me había yo arraigado... ...políticamente aquí en Perote... ...en 2007... Eh, ...el candidato a la presidencia municipal... ...es eh, Cesario Roldán... ...el doctor Cesario por el PRD... ...me invita a participar... Y me quedo como representante en el Consejo Municipal del Instituto Ver Electoral Veracruzano en ese entonces okay. Y de esa manera me quedo en el PRD, ¿no? Ni siquiera renuncié al PT, ni me afilié al PRD Fue un tránsito así muy natural Ok Dentro de este andar
0: por las estructuras políticas Estas, ¿cómo vinieron a...? O sea, en tu andar, en la política, por así decirlo ¿qué dirías para ti algo positivo que, que te llevaste de todo andar en, esta, en esas estructuras políticas?
1: Los aprendizajes. Eh, pues, eh, por ejemplo, eh, me preguntabas fuera del aire que cómo inicio en esto, que si apenas eh, hace dos años, como, como Así es. es aparentemente visible, yo te decía, no, es que en 2002, 2000, entre 2002 y 2004, 2005, eh, aquí en Perote producíamos eh, eh, un programa de radio del PT. Los partidos políticos tienen dentro de las prerrogativas tiempo en la radio. Y okay. era un tiempo que en ese entonces, eh, que yo recuerde, no lo aprovechaban los partidos políticos.
0: O sea, nadie hacía uso de eso.
1: No, entonces eh, yo era el responsable de la comunicación social en, en, la, ¿En, el PT? en la Comisión Ejecutiva Estatal. Y acordamos iniciar el, el aprovechamiento de ese espacio. Aquí producíamos cuatro, cuatro este, eh, cápsulas de 15 minutos. Okay. Eh, eh, los partidos tienen una hora mensual en la radio. ¿Solo una hora mensual? Solo una hora mensual. Okay. Y este y, y así fue como, como inicié mi aventura en la en la radio, ¿no?
0: ¿Cómo era este programa que tú hacías? ¿O ¿Cuál era así como su punto central? ¿Era un noticiero? ¿Era, un, era entrevista? ¿Era informativo? ¿Cómo era el tema?
1: Era, era informativo. Sí hacíamos eh, algunas entrevistas cuando era posible. Eh, me acuerdo que incluso ya desde entonces yo inquieto por esto de la participación incluso de las minorías. Pues les dábamos espacio a todos los que tenían algo que decir y, y aceptaban decirlo en la radio
0: Ah, ok, ok, o sea que era, digamos, como un espacio abierto a la ciudadanía como para opinar o, o dar sus puntos de vista Así es Fíjate, algo bien interesante que, que tú ahí dices, yo creo que hoy en día, pues ahí a los partidos, no sé, digo, desconozco si hoy por hoy puedan seguir haciendo algo similar pero si es que sí, pues está muy desaprovechado el hecho de que puedan tener eh, de primera mano como que las opiniones o, o, o prioridades de, de sus militantes, por así decirlo No de la población en general, pero al menos de sus militantes, ¿no?
1: Como darles esa voz No, y, y pues si no lo hacen con sus militantes, menos con la población en general, ¿no? Eh, ese, ese es uno, una de las observaciones que yo puedo tener que les hace falta a, a las organizaciones políticas, concretamente a los partidos que son los que tienen la prerrogativa lo han descuidado eh, nos hemos metido en una eh, espiral en la que pues la política solamente eh, se ha vuelto electorera, incluso en el caso ahora del, del nuevo partido que está predominando, que es Morena eh, no hay una verdadera intención de capacitar a sus, a sus mismos cuadros, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí. Y yo creo que, digo ahí, sin, sin entrar en mucho tema en esa parte, pero creo que mucho tiene que ver en lo como tú lo dices, ¿no? Se centran mucho en, en, en una sola época y descuidan años que a lo mejor pudieran seguirlos trabajando de manera, no solo en el tema político, sino que... Tuvieran un beneficio per se, al menos para su círculo, que muchas veces ni siquiera eso se, se logra, ¿no? Pero bueno, pasa este tema político en el que tú empiezas a desarrollar tus habilidades como comunicador. Tú hacías la, la labor de locución ya desde entonces. Sí. Bueno, en ese programa tú lo hacías. Sí, nos
1: tocaba producirlo.
0: Y grabarlo tú hacías todo. Y todo o sea, sí, tú
1: hacías todo. De, tenía, había colaboradores. ¿no? Claro, Pero digamos, a lo mejor la parte yo.
0: técnica, ¿no? Sí. Pero la parte, digamos, de, de obtener la información, de comunicarlo, de ser a lo mejor la voz del programa, pues
1: eras tú, ¿no? Bueno, eh, sí, te voy a decir que yo desde siempre he sido consciente que este tipo de situaciones, de, de, de acciones, se requiere que haya colaboración. Tú, tú mismo claro, eres, eres testigo perfectamente. de que busco siempre tener un equipo, entonces. Sí, muchas veces eh, parece que el responsable es el único, pero sí se requiere sí se requiere apoyo siempre sí. para este tipo de situaciones.
0: Tú, en, en ese ámbito, ¿qué tanto eres... ¿qué tan fácil es para ti trabajar en equipo y delegar? O, ¿O te cuesta, se te facilita, o eres muy acá, muy perfeccionista de que quieras llevar todo el proceso, cuidado tú? ¿Qué tanto eres, digamos, hasta un punto perfeccionista o qué tanto se te facilita poder así como delegar actividades dentro de un equipo. Fíjate que
1: se me facilita, me gusta fluir porque pues eh, en mi... sí soy sí soy un poco exigente digo, okay. pues tú lo, tú lo sí, has sí, visto sí. tú lo has vivido, pero eh, eh, fluyo bueno, no. por ejemplo cuando comenzamos a participar, a ti te extrañó mucho esto de que yo no utilizo mucho el guión, ¿no? Efectivamente. Este, Ya sí. es algo que, que se da, eh, afortunadamente, organización creo que sí hay, pero tampoco me gusta eh, tan encorsetado, en o sea, de corset, porque luego eso mismo te cierra el que haya empatía, de la gente hacia lo que tú dices ¿no?
0: El que haya empatía o que también Haya a lo mejor algún tipo de Proposición por parte de las personas Que traes en tu equipo, que a lo mejor puedan Ser algo nuevo, ¿no? algo bueno y, y luego a veces por el hecho de no, de no permitirles Como que esa pues Como incorporación a la hora de Hacer la, la actividad operativa de cualquier medio No les permites como que se desenvuelvan o desarrollen Y eso mismo le genere, les genera Ideas que para ti o para El proyecto que tú traigas pues puedan este, pues generar un cambio, ¿no? Y muchas veces, cuando no se delega, a veces se pierden esa lluvia de ideas, por así decirlo. Creo <risa> yo que también es bien importante, y más en un medio como, pues como este, que es el de comunicar, ¿no? No, y
1: sobre todo en las redes, ¿no? Porque lo, lo hemos comentado tú y yo. Eh, digo, eh, es muy diferente a la radio y a la televisión. Porque, por ejemplo, aquí, bueno, pues no, no tenemos el, el estudio de maquillaje y que sí, nos no, estén no. revisando. Eh, no estamos no, no no se edita a la perfección no no no, no. solo es los caer. cortes
0: y el natural
1: así es por qué porque bueno eso es lo que permite repito la empatía de allá hacia acá eh, porque sí eh, quienes nos ven sí perciben que nuestro ánimo es conectar con ellos Sí, definitivamente No, no que estamos encima de ellos y que les estamos enseñando ¿no?
0: no, aquí es más que nada transmitir a través de pláticas que sean reales O sea, que sean sin filtro, por así decirlo Y que se puedan dar algún tipo de enseñanza O que a lo mejor en ellos genere un match en el hecho de decir oye, estoy pasando por una situación que y platicó, de la que él salió, y yo estoy pasando por algo similar, y creo yo que entonces puedo salir o puedo hacer, si no lo mismo, cuando menos algo similar, ¿no? Encontrar la motivación en mis propios, en mis propios este, fines o en mis propios objetivos, y de ahí a lo mejor buscar hacer algo similar a lo que eh, quienes están platicando hicieron en su momento, ¿no? Claro, es por
1: ejemplo, mucho, pero es mucho sí. eso de que, lo que dices sirva
0: de algo allá ¿no? Sí, no, y, y obvio no entrar en, en este Yo fíjate que estoy muy en contra En este tipo de, de pláticas que hoy en día Por hoy, valga la redundancia Que hoy por hoy este, en redes Son muy comunes De, de, estos, de estas personas que dicen Y, y tú levántate temprano Y, y si lo haces se te dará Y levántate a las 3 de la mañana, hace ejercicio a las 4 Lea a las 5 Cuando dices ah". Hay muchos casos En contra de personas que que no necesariamente tienen que hacer eso para ser exitoso, pero sí, entonces yo estoy muy en contra de ese tipo de clichés de coachings y, y yo lo hago desde más de un punto de que conozcan muchas perspectivas de varias personas, eh, doctores, abogados, periodistas, deportistas, lo que sea, pero que sepan que dentro de cada uno de ellos... En algún punto de su vida han pasado por cuestiones difíciles Han pasado por, cuestiones, por situaciones buenas Y que a través de esto han ido sab, sab, saliendo No vamos a decir que han sabido llevar Porque muchas veces nosotros no sabemos llevar las situaciones Por las que pasamos hasta mucho después, ¿no? Que las entiendes Hay, hay un dicho muy famoso entre los comediantes Que dicen que la, des, la comedia es desgracia más tiempo Y eso sí es cierto ¿Cuántas veces no? Al menos a mí me ha pasado que en algún punto de mi vida he creído que he pasado por algo muy feo, muy difícil, una situación casi de la que digo, ya, de esta no voy a salir y ahí me voy a quedar. Y pasa que pasa el tiempo y de repente te acuerdas y dices, "Ah, oh, sí estaba bien pendejo." Porque logras salir, cabrón. O sea, y son cuestiones que te dan risa posterior porque ya vas adquiriendo a lo mejor enseñanza, vas adquiriendo este otro criterio, otro temple, otro carácter, más experiencia, y aprendes a ver la vida de otra manera. Entonces, eso es al final del día lo que buscamos o lo que busca un servidor. Y agradezco mucho a las personas que, como tú, aceptan esta invitación para transmitir eso al final del día.
1: Digo, ese, ese aprendizaje es un mucho, por eso yo te decía esto de fluir, ¿no? Vas fluyendo, no, no, no vas. Eh, en una línea. No, ¿no? vas con, con una sola idea y que, y que así tiene que ser, ¿no? Tú llegas, quieres aplicar la idea, no procede así. Buscas cómo, o sea, fluyes sí. Porque si estás casado Con que tu método, tu forma Es lo único, estás perdido
0: y, y fíjate que eso pasa Y yo lo veo en la vida, en general Yo siempre he dicho que a lo mejor Tienes un objetivo Pero si tú te enfrascas en, en un camino Que te lo pones con tus pasos a seguir Y te enfrascas tanto en que dices Yo así lo quiero realizar hasta llegar a mi objetivo Y en algún momento, tu caminito falla Y muchas veces ahí hay personas Que no salen y que no saben afrontar un cambio O sea que no hay personas que a lo mejor Vamos a... El tema de, 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 de estudiar que es algo muy difícil hoy en día Que luego muchas veces hay personas que Yo quiero ser doctor Y por alguna situación no llegan a lo mejor a quedar en, Dentro de los seleccionados de cualquier universidad Y ya desde ahí dicen No, pues yo ya con esto ya no Ya se vio truncada mi vida Oye, tienes otras miles de opciones para seguir estudiando Otras miles de opciones para a lo mejor seguir trabajando Está bien, ¿quieres ser doctor? No cambies el fin, no cambies el objetivo ...quiero ser doctor... ...cambia tu camino... ...adáptate a lo que te Pero ocurrió... ...pero exactamente... ...adaptarse... ...pues para poder ir saliendo adelante... ...con todas las dificultades... ...que se vayan presentando... ...porque si no en el momento... ...que se te presenta una dificultad... ...si toda tu vida... ...ha venido siendo fácil... ...ahí te vas a quedar...
1: ...aquí hay un... ...un concepto... ...que a mí me parece... ...que es muy importante... ...que tengamos en cuenta... ...es aceptación... ...o sea... ...aceptas... ...lo que es... ...no quieres... ...que la realidad... ...sea como tú quieres... Tú aceptas la realidad que es. Como es. Porque así y, es. Y, y, no la vas a cambiar, ¿no? Y, y, y entre más te resistas a aceptar, sí. menos fluyes, menos aprendes. Y, menos avanzas. y más continuas en
0: eh, problemado, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Ok, vamos a seguir dándole un poco a tu historia, que la verdad se me hace muy, muy interesante, Lee. Eh, pasado tu tiempo en el tema de este programa de la radio tú también tuviste participación en lo que era La Inolvidable. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que inicias? ¿Y cómo fue tu experiencia en este andar, en este programa? ¿Y, y qué era la, lo, como lo que desarrollabas en general?
1: Mira, yo ahí le debo muchísimo a Francisco Rivera, nuestro amigo Paco Rivera. Sí, de
0: hecho lo tuvimos aquí en unos episodios anteriores. Saludos Gracias. a don Paco,
1: si nos veo, nos escucha. Un fuerte abrazo, Paco. Eh, bueno, pues yo le debo a él la participación en, en La Inolvidable. Se la debo totalmente a él. Eh, comenzó eh, entrevistándome como político, okay. pero eh, con el paso del tiempo pues vimos que había pues forma de que participáramos juntos en la radio, complementándonos, eh, respetándonos mucho. Hay muchas cosas en las que diferimos,
0: pero, pero en
1: lo que sí estamos de acuerdo es en respetarnos, ¿no? Y eso es la importante. base de todo. Sí. Así es. Entonces, este, pues, eh, eh, a partir de enero de 2020, ya me tocó participar... De, eh, Activamente ya. Totalmente con él. Y, bueno, esto duró hasta mayo de este año, cuando... Eh, bueno, eh, se, fue, se fue dando el crecimiento de ese espacio... Porque, bueno, pues aparte de la información que transmitíamos, de las opiniones, comenzamos a lograr entrevistas con, pues, eh, diputadas, diputados, con eh, gente senadores, del medio político. senadoras, eh, eh, presidentes de los partidos, tanto este, municipal, estatal, nacional, y eh, pues eso fue permitiendo que penetrara más en, en la. Eh, en, la aceptación de la gente, ¿no? Eh, pero pues igual la línea editorial no le gustó a todos, ¿no? Eh, y bueno, eh, en, en mayo, desde, desde antes, ya habíamos tenido eh, llamados de atención... ...pero pues los
0: habíamos capoteado. ¿Por contenido de que, de, del que ustedes, digamos, comunicaban?
1: Sí, por el contenido, por la línea editorial, ¿no? Sí, eh, al... Éramos... Eh, Interferían
0: eh... en alguna agenda, yo creo.
1: <risa> Mira, yo, yo lo, lo que veo es... Eh, ...tanto Paco como yo... ...genuinamente dábamos nuestra opinión... ...y en ese sentido, por ejemplo... ...en cuanto al presidente de la República... Eh, pues sí señalábamos en lo que estábamos de acuerdo y en lo que diferíamos. Claro. Y lo decíamos, eh, pues con todo respeto, ¿no? Pero eh, esto eh, finalmente llegó un momento en que, eh, pues, a alguna gente no le gustó tanto, se contaminó cuando ya iniciaba el proceso municipal. Eh, ...esto Paco lo, lo dio a conocer... ...ahí están en las redes sociales... ...sí, de hecho fue que, una noticia que tuvo bastante relevancia... ...así es lo que ha dado a conocer Paco... Eh, ...yo que lo viví de adentro... ...te puedo decir... Eh, ...se negoció... ...que de los dos espacios que ya teníamos... ...porque ya teníamos noticiero en la mañana... ...y en la tarde... Eh, ...pues quedara solo uno... ...ese era el acuerdo... Eh, ...nosotros... Eh, ...pues al, al, al ya no tener el de en la tarde pues sí vamos a tener menos tiempo para estar señalando situaciones que, que, que no favorecieran a, a cierta gente no le gustaban sin embargo eh, como Paco lo ha narrado eh, pretendieron que él se comprometiera en apoyar a un candidato eh, no se dio esta este acuerdo no por él eh, ahí yo ignoro qué, qué agenda agendas se movieron eh, pero al final del día... Eh, Acabó por censurarse. Se, se, sí, te repito, en la primera negociación yo salgo del aire, salgo un viernes, el 30 de abril, si no me mal recuerdo, el viernes 30 de abril es la última transmisión, yo sí me despido, pero eh, a Paco el, el, el 3 de mayo, si no estoy mal, no, el eh, 4 de mayo es su última transmisión. Yo lo acompaño, eh, no sé, 15 minutos en esa transmisión, pero a él sí ya no le dan ni siquiera la ocasión de, de despedirse, ¿no? O sea, sin decir agua Sin decir tuvo... Aguabá, eh, se transmitió el, el programa del martes y le dijeron, se te acabó tu, tu, tu espacio. espacio en la radio, ¿no? Fue un golpe bastante duro, bastante bajo desde mi perspectiva, porque, pues, eh, eh, él traía una... Pues asociación ahí con, con el concesionario de la radio, y venía la etapa de las campañas electorales, que era un espacio donde, pues, eh, Paco iba a poderlo aprovechar y lo sacaron de la jugada, ¿no?
0: Y, y digo, desgraciadamente, ahí nos damos cuenta que hoy por hoy, en pleno siglo XXI. Con todo y lo que se ha podido buscar o avanzar en el tema de la libertad de expresión Nos damos cuenta que realmente esa libertad de expresión existe, pero de manera sesgada Al menos ante grandes industrias, como tú lo dices, que ya están a lo mejor muy sistematizadas Porque tenemos, afortunadamente, gracias a la tecnología, tenemos este tipo de espacios Que aquí sí nadie nos puede, digo, salvo las propias redes, pero es muy difícil que nos logren censurar a un 100% pero en esos medios que le llega a más personas que, que les llega a donde no tenemos acceso A lo mejor a donde no tienen acceso a lo mejor En temas de internet Todos estos medios como son la televisión o como son la radio Desgraciadamente la libertad de expresión Que existe en estos todavía se ve un poco sesgada Volvemos a lo mismo por las agendas
1: que hay Desde arriba, ¿no? Bueno, y, y yo sí debo señalarlo y, y A mí me parece Insisto, es mi opinión, no la de Osvaldo. Sí, sí, claro, claro y, que este régimen el, el, la presidencia de la República actual eh, está bastante equivocada creyendo que censurando va a terminar eh, las observaciones que los ciudadanos, todos los ciudadanos tienen, ¿no? Eh, finalmente, si nosotros en, en esos espacios, en la radio, estábamos teniendo Penetración, aceptación hacia la gente, es porque pues, la gente, si no necesariamente compartía lo que decíamos, pero sí escuchaba. Sí, a, sí,
0: ahí, ahí, y ahí te voy a interrumpir un, un poquito, dentro de, la, dentro de la biografía que me mandaste tuya, mencionaste algo bien interesante que viene mucho a ser coyuntura con lo que ahorita mencionas, que es que dentro de lo que tú buscas a la hora de comunicar es despertar la conciencia ciudadana. Y creo que ahorita que lo estás diciendo es algo bien importante No buscas que la gente empatice meramente con tu opinión no. Pero sí buscas que le genere cuestionarse esa misma opinión Y que le haga entonces despertar como ciudadanía A lo mejor para cuestionar no solo tu opinión Sino ya más allá de donde surge esa opinión
1: Sí, finalmente eh, Estamos eh, en medio de, de una implementación de un modelo de comunicación muy manipulador. Sí. Eh, llevamos poco más de dos años con esto. Eh, yo, sí, yo sí estoy bien convencido que tienen la mejor enseñanza, el mejor aprendizaje del modelo de Gebers, ¿no? El, el modelo alemán, que fue el que alienó a los alemanes y permitió el, el, primero el surgimiento y luego el fortalecimiento de, de del régimen nazi, ¿no? Ok. Eh, y estamos ahorita en medio de eso, estamos eh, en medio de una pugna entre eh, el presidente de la república y quienes lo apoyan, que tienen claro que su supervivencia política depende... ...que ese modelo sea el, el, que, el que perdure, el que se imponga... ...y bueno, muchos otros de nosotros que incluso mencionábamos hace un momento fuera del aire... ...no necesariamente estamos cohesionados, no, no estamos organizados... ...pero que sí estamos eh, conscientes que la manipulación no es lo mejor para la humanidad.
0: No, definitivamente no, porque lo que dices a lo mejor... ...cuál es el costo-beneficio de ir manejando las situaciones que ama, a, a, aparentemente son como que arbitrarias, pero que realmente detrás de todas estas situaciones y detrás de todos esos acontecimientos existe un trasfondo que desgraciadamente no llegamos a conocer al final, ¿no? Y que al rato cuando nos damos cuenta, ese, ese costo a la población le pasa factura y le pasa factura cara. Y no solo en tema económico, sino en distintos temas. En distintos todo, temas. En todo. En en Dentro de, este, dentro de esta parte, ya ahorita que estamos tocando el tema de la censura Y, y de la importancia que es de despertar la conciencia de la sociedad Nos encontramos algo también bien, bien cabrón en México, ¿no? Que es pues, que los periodistas en México es, unas, es una actividad, pues sí, peligrosa sí. Bastante, bastante peligrosa Para ti, ¿cuál ha sido, digamos, una de las, si es que has tenido experiencias pues así como más radicales que tú hayas tenido en, en, en tus funciones como periodistas.
1: Mira, yo afortunadamente debo decirte que la, lo más eh, eh, duro fue eh, cuando eh, a través de Paco nos dijeron que al gobernador aquí en el Estado no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y bueno, finalmente este episodio de fines de abril, principios de mayo, cuando nos sacan de la radio... Eh, pero sí eh, hay experiencias mucho más crueles, si sí hay periodistas asesinados, claro. si sí hay periodistas que se tienen que ir desterrados, o sea, eh, esto, esto, ah, bueno, eh, no solo eso, eh, esa, ese linchamiento mediático que sufren los periodistas todos los días desde las mañaneras del presidente de la república, ¿no?
0: Y, y luego desde dónde, ¿no? Donde, digo, yo realmente, te soy sincero, ni siquiera me ha dado el tiempo a lo mejor de verlas para criticarlas.
1: Creo que es lo menos que
0: debemos hacer, ¿eh? Se me, hace una, se me hace un hecho muy, muy este... Pues no sabría ni cómo decirlo, ni es cómo escribirlo. Cabrón. Es
1: deleznable, es y, deleznable. Y yo digo que lo que menos debemos hacer es, es criticarlas, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es esto que estás haciendo ¿no? Sí, ¿no? tú hablas de los comunicadores pero tú eres un comunicador y, y el abrir estos espacios el estar hablando de esto Gracias. ante quienes te escuchan pues es parte de ese eh, de esa colaboración para eh, eh, sensibilizar la participación la conciencia ciudadana ¿no? sí, que pueda haber más que pueda ah, haber más de una bueno. fuente que puedan
0: consultar y de distintos temas, insisto o sea no, no es un tema eh, vuelvo no es un tema de una agenda política aquí, aquí practicamos de, de todas las vivencias no y de temas que nos apasionen pero que finalmente queramos o no son de relevancia para todos
1: sobre todo porque finalmente eh, quien nos escucha tiene su propio criterio claro no tiene por qué creer necesariamente lo que yo digo lo que tú no, le dices
0: aquí no hay pero mucho absolutas. menos lo que
1: dice el presidente de la república no
0: no y digo vuelvo a lo mismo Creo que nadie tiene la verdad absoluta porque, como tal, una verdad absoluta ni siquiera existe. ¿Sale? Al final del día, la verdad son esta suma de hechos que se acercan lo más posible a la realidad. Entonces, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cómo viviste estos, estos tiempos de pandemia? ¿Cómo fue para ti el periodismo en pandemia, Lee? Cuando inicia la pandemia... Cuando dicen, ¿sabes qué? Vamos a encerrarnos todos... Y a mí me consta que tú eres un agente... Pues de campo... O sea, que le gusta ir a los lugares... Y que si no te dan la entrevista en tu espacio... Tú vas y la buscas a donde la tengas que buscar... ¿Cómo fue para ti cuando dijeron... Hace un año, pasado marzo, abril... Que dijeron, ¿sabes qué? Semáforo rojo, nos encerramos todos... ¿Cómo fue para ti en ese momento el periodo?
1: Tu mira, actividad... Mira, eh, finalmente... En ese momento... Eh, no me afectó tantísimo Porque desde la radio Es bien diferente a esto De, de, de la radio levantas el teléfono Dices hablo de la radio este, Y volvemos a quiero, lo mismo El tema del poder ¿no? Quiero entrevistar al presidente municipal no Y pues el presidente Tarde o temprano te toma la llamada Y te da la entrevista no Pero es solamente levantas el teléfono y lo haces okay. En esto, no. digo, si hubiera sido De esta forma Creo que no hubiera podido porque además, sí debo decirte, yo he sido muy cuidadoso en esto de la pandemia, eh, porque además quiero recordarles que aunque el gobierno federal, lópez Gatel en un momento hace dos semanas dijeron que esto ya se había acabado y que... Todavía no. Todavía no, todavía <risa> vamos por... aquí en el país, de hecho, será apenas el segundo brote, porque el, el, el primero lo vivimos y disminuyó apenas... Hace un, eh, unos cuantos meses llegó a su nivel más bajo, ¿no? Pero ahorita vamos a ese, a ese, a segundo ese rebrote. Rebroque.
0: Entonces, pues, a seguir manteniéndolo. No, Perdón, que,
1: que en el, en el mundo ya es el tercero. Sí, 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 sí. Que realmente
0: nosotros, pues como tal, ni siquiera sabría decirte si en realidad bajamos, Y tocamos ese pico y bajamos.
1: Eh, de hecho, sí, eh, cuánto, qué tanto maquillaron cifras, eso también es de, de preguntarse porque de cara a que venía el proceso electoral, el gobierno federal sí fue muy estricto en eso, eh, se empezó a perder el, el, el rigor de las cifras que se tenían, los semáforos cambiaron de color eh, nada más por conveniencia política, sin, sin que hubiera elementos que soportaran okay. ese técnicamente ese cambio, y ahorita estamos viendo Las consecuencias de nuevo, ¿no?
0: Ok, entonces digamos que a ti no te afectó Digo, ay, atendiendo a lo que dice Nuestro amigo Lee, pues hay que seguir Manteniendo en la medida de lo posible nuestras este, Medidas de, de, de Salud, ¿no? Ya sabemos La sana distancia, el uso de cubrebocas Y bueno, cuando no se usa el uso de cubrebocas tener la, Mantener una, sí. una buena distancia Y pues pues en la medida de lo posible evitar a lo mejor lugares concurridos con, o así es, toda todo, esa todo, parte. Todo
1: este cuidado que hay que tener, sobre todo porque, por ejemplo, eh, se hizo mucha propaganda respecto a la vacuna y yo debo decirte, yo estoy en la edad entre 50 y 59 años, ya claro. nos vacunaron la, con la primera dosis, pero apenas están comenzando con, con la, la segunda, segunda dosis, dosis, ¿no? No, y, y ahí pues digo... Afortunadamente, los porcentajes
0: de estas, de estas, este, de efectividad de estas vacunas, pues al menos sí te garantizan el 100% de no morir, ¿no? Pero no te garantizan el, el, el 100% de que no te infectes y a su vez que puedas infectar a más personas. Es lo que no, a veces no, no, no logramos captar en esa parte, ¿no? Así es. Digo, afortunadamente, como digo, el 100% te garantizan de no morir, al menos de COVID. Pero si no te cuidas, a lo mejor el hecho de que te puedas infectar puede a lo mejor hacer más notorios o más graves. Los padecimientos que ya tengas, ¿no? Entonces, pues en la medida de lo posible, mejor cuidarse. Continuar Eso es lo importante. Entonces, para ti no fue tan, digamos, pues, difícil no,
1: no, el, no, el periodismo no. en pandemia. No, 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 porque además, eh, pues este, eh, estaban los enlaces con Paco, él desde Jalapa, yo aquí. Entonces, pues no, no fue tan complejo. Las entrevistas, te repito, se podían concretar porque eran te vía telefónica, sí, claro. eh, se simplificaba mucho.
0: ¿Cuándo decides tú, en el punto de tu vida Dedicarte, digo Un punto importante me dices que fue cuando inicias Este, este programa Cuando estabas este, militando en el PT Pero ¿Desde antes ya habías decidido Como
1: tal dedicarte al tema de, de la comunicación? No, no, fíjate que yo te decía Desde 94 hasta 2018 Yo estuve activo En política eh, Tuve la suerte de que eh, me tocó ser eh, dirigente estatal del PT, tanto en Oaxaca como aquí en Veracruz. Después eh, tuve la fortuna de poder ser asesor en la Cámara de Diputados Federal, okay. en la Cámara de Diputados ah. Local. Eh, y bueno, pues este, participar activamente en los procesos electorales con responsabilidades partidarias. Eh, eh, en eso, en eso estuve bastante enfocado hasta el 18. Oye, y fíjate cómo es. Eh, Digo,
0: ahorita que nos compartes tu andar en la política, y, y posteriormente me gustaría que platicáramos un poco antes, si no lo permites, de, de entrar a este mundo de la política, desde los 15 años hasta posterior, qué fue de, de esta infancia de Lee. Pero fíjate como algo bien curioso, o sea, estuviste, por así decirlo, en muchos puestos de relevancia dentro de su ámbito, que es el tema político. Y como mencionabas desde un principio, o sea, en algún punto tú, de tú decidiste que ya la educación, por así decirlo, eh, académica, académica. No, no vamos a generalizar Porque muchas veces se malentiende Pero la, la educación académica esta de, de tener algún grado Te dejó de importar Y cómo fue para ti Más que nada eh, en un mundo Hoy por hoy Con tantas etiquetas que vamos por ahí Que desgraciadamente hemos caído En una sociedad en la que si no tienes una etiqueta De abogado, de contador, de doctor Pues a lo mejor para muchas personas no vales nada Por así decirlo ¿Cómo fue para ti crecer, vivir y desenvolverte en una época de tantas etiquetas siendo tu etiqueta Elí Ferrer? Comunicador.
1: ¿Cómo fue? Bueno, es que digo, ahorita me es comunicador, pero antes, este, cuando mis hijos me preguntaban, bueno, ¿ya a qué te dedicas? No, pues estoy en política, ¿no? Eh, no tampoco he sido de, de fanfarronear, ¿no? Este, y, y ahí yo creo... ...que pues el, el no tener un ego tan grandote... ...me ayudó mucho, ¿no?... Eh, ...y sobre todo... ...la conciencia... ...por mi parte... ...de que... ...finalmente... ...el hecho de que yo no tuviera una educación académica... ...no fue nunca limitante... ...porque yo siempre me preparé... ...entonces, por ejemplo... Eh, ...cuando inicio con lo de la comunicación... ...para el partido... ...yo no tenía alguna formación en ciencias de la comunicación pero pues empíricamente también aprendes y, se te, y si se te dedicas a eso y, te, y, y, y quieres hacerlo lo mejor posible lo logras tan sencillo como, como es el hecho de
0: digo yo te lo puedo compartir y volvemos a lo mismo, no es como por un tema de presunción pero estudié, ya he estudiado dos carreras hoy día y te puedo decir que la teoría es una cosa pero donde realmente te forjas y donde realmente aprendes es en la práctica
1: digo yo en ese sentido lo aprendí en, en, en esto que te voy a comentar yo eh, hubo un momento en que acompañaba litigios en derecho electoral okay. yo no tengo formación de, de bueno de académica, mucho menos de derecho y mucho menos la especialización en lo electoral pero eh, había la necesidad de hacerlo y bueno cuando tú te comprometes contigo mismo a aprender algo, lo haces, lo logras y, y más cuando lo
0: haces por pasión Porque ahí es. se
1: te queda mucho
0: más El conocimiento que adquieres sí, Que sí, cuando sí, sí. lo haces por responsabilidad Y muchas veces, eh, como joven Te lo digo, lo platico desde mi punto de vista Yo mi primera carrera la, la, la estudié casi como por compromiso Como insisto, por a lo mejor contar a futuro Con una etiqueta de que dijeran, ah, el contador Realmente nunca me gustó, nunca la he ejercido Y ha habido Cosas que he aprendido más con el tiempo Como tú lo dices, de manera práctica De manera apasionada, porque me gusta y son conocimientos que me, se me han quedado ahí, mira,
1: y que hoy por hoy me han dado más
0: que las carreras que he estudiado.
1: Sí, porque finalmente, digo, eh, yo respeto mucho la formación académica, pero defiendo mucho la formación autodidacta porque sí. eh, te da otro panorama. Finalmente lo académico te, te, te va cerrando eh, la mirada, no o sea, tú estás solamente en esto y Insisto, es mi perspectiva ¿eh? pero, Y, y la, la, la formación autodidacta te, te permite abarcar todo ¿no? Porque no hay, no hay impedimentos, no, no, te, no hay condicionamientos ¿no? Tú vas por el camino como quieres
0: Sí, creo que un punto central ahí Digo, no, ni siquiera estamos acercándonos a decir Que, que, las, que la, la las generaciones deben de dejar de estudiar Al contrario, no, 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 no. tienen que estudiar pero entender lo que realmente el modelo educativo tendría que hacer es enseñarnos Primero, que allá acá afuera, en el mundo, está toda la información que necesitamos para cualquier tema O, si queremos desarrollar un nuevo tema, también hay información que nos puede servir de relevancia ¿Qué es lo que el modelo educativo creo yo que debería reforzar? Ser, volvernos autodidactas, pero verdaderamente autodidactas, ¿sale? Primero, segundo, entender que allá afuera hay información de lo que queramos, solo tenemos que, este, como digo, ser autodidactas reales, pero tercero, desarrollar los talentos de las personas, porque muchas veces ahí es donde se pierde y se fuga, todo, por así decirlo, toda esta fuga de cerebros, Sale, tú tienes un niño que a lo mejor es muy bueno como, como, como comunicador pero, tú, no le dices, matemático, pero ¿no? tú le dices Allá afuera tú tienes que ser de oficina Tienes que cumplir un horario Tienes que ir bien vestidito con tu uniforme todos los días Y entonces le matas como tal A lo mejor algo que le apasionaba ¿Y con qué tantas ganas tú crees que va a ir a la escuela Si ni siquiera hace algo relacionado Con lo que le apasiona, con lo que ama? Y creo yo que ahí Es un punto bien importante Como personas Reconocer cuáles son nuestras pasiones Determinar y ser autocríticos en el sentido de si mi potencial sale, me da para desarrollar esas este, pasiones Y si lo puedo hacer, bueno, buscar Y también si mi autocrítica dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor quiere ser cantante, pero no te da el registro Ahí déjalo, o sea, también ser autocrítico, o sea lo que volvemos a lo mismo No eso de tú y se te dará, porque realmente no es así Platicábamos en, en el primer episodio justamente con, con Iván, que fue el primer invitado Y, y me decía, la naturaleza es cruel o sea, la naturaleza es muy cruel y nosotros tenemos que ser autocríticos a la hora de saber si nuestras pasiones las podemos desarrollar con nuestras aptitudes. Así, así de fácil. es fácil, así es. Tú te consideras, y por lo que, como te he visto este, expresarte, creo yo que sí amas lo que haces hoy por hoy.
1: Mira, eh, yo te decía, fluyo. Eh, ha habido ocasiones en que tengo que hacer algo que no necesariamente me gusta, pero si lo tengo que hacer... Digo, lo que transforman las cosas es tu actitud Claro Las cosas no se transforman Tu percepción Es tu actitud, tu percepción Entonces, si hay algo que tengo que hacer Pues me dedico a hacerlo Y en esas pues llega un momento en que hasta me gusta, ¿no? así ah, sí, sí. Y, y eso es bien cierto Yo platicaba en el episodio con Martín Y
0: él me, le, yo le decía ¿Qué consejo le darías tú a las personas que nos ven y nos escuchan Al momento de decidir ¿Por qué se van a ir a estudiar algo? ¿Por qué se van a dedicar a algo? Y él me decía... Lo que les aconsejo es que si están desde una posición... En la que puedan desarrollarse... En eso que les apasiona... Y en eso que aman... Dale, para adelante... Sin dudas... Pero si no estás en una posición... Que sea lo que amas... O que sea como tu fin último... Bueno, que al menos la agarres... O trates de ir agarrando el gusto... Y trates de ir siendo mejor en eso que estés haciendo... Para que poco a poco puedas a lo mejor ir escalando... Y como tú dices... En una de esas le encuentras el gusto...
1: Sí, eh, digo... No necesariamente que le encuentres el gusto, ¿no? Pero que aceptación, yo por eso decía la aceptación, ¿no? Aceptes, sí. digo, eh, tengo que trapear, pues acepto que tengo que trapear, si estoy mentando madres es porque voy a trapear, no voy a jugar bien el, el trapeador, la jerga, voy a dejar sucio, me van a poner a volverlo a hacer... Vale. Y así me la voy a llevar, ¿no? En y cambio, algo si, si acepto, pues voy a hacerlo lo mejor que pueda Y algo bien importante ahí, por ejemplo Ahorita que decías,
0: me puedo pasar todo el día Mentando madres y el piso va a seguir Estando sucio, y creo que pasa también así En la vida en el sentido de que muchas veces Nos ponemos, y hablo por mí mismo porque me ha pasado Que de repente empezamos a culpar A medio mundo de toda nuestra situación Y de todas nuestras desgracias Y no, no, no nos detenemos un momento a decir, a ver Y no la estaré yo Regando por ahí Y yo soy realmente el responsable de esa desgracia Pero nos gusta muchas veces hacernos la víctima Para a lo mejor allí en ese papel Esconder eso que me ha estado faltando Para sobresalir
1: eh, eh, Por ejemplo El tiempo ¿Tú cómo vas a cambiar que está lloviendo? ¿No? ¿O cómo vas a cambiar que está haciendo un calorón? ¿No? Pero si lo aceptas Pues hasta tu mismo cuerpo
0: ya, Se sabemos. adapta Sí, claro y lo que decíamos, adaptarse a los cambios. Y, y como en, en reglas tan pequeñas
1: hay mucho de enseñanza a la hora de salir y vivir nuestro día a día. Es que te cambia todo, ¿no? Sí. Vuelta. Si estás eh, eh, rechazando, si estás rebelándote contra, pues ahí vas a mantenerte, ¿no? Si aceptas, pues cambias todo.
0: Sí, definitivamente, Mielí. Oye, pues. Eh, ya platicamos de lo que fue la censura en medios, tu, parte de tu niñez, eh, hoy por hoy, ¿en qué encuentras tú la motivación de seguir haciendo lo que haces?
1: En, no, sé, no sé si esté equivocado, pero es en ser feliz, o sea, eh, eh, todos queremos ser felices, y hay quienes creemos que eso requiere dinero, o mujeres, o no sé, pero yo creo que vuelta, aceptas lo que hay y te adaptas a lo que hay y aprendes lo, de lo que tienes pues eso te permite ser feliz no entonces, yo por eso decía fluir yo para qué quiero pasarme lamentando madres como decíamos antes si yo puedo, en el ejemplo de trapear ah, ya entendí que tengo que trapear termino de trapear y ya ah bueno, pues termino de trapear y me pongo a leer por decir algo claro. no y entonces en vez de pasarme toda la tarde mentando madres porque no me queda ni trapeada... ¿Lo haces rápido? Me, me, lo hago rápido, me pongo a leer, que es algo que me gusta, por ejemplo, y, y, y con eso, ¿no?
0: Ok. Eh, me queda claro que creciste en un, en un hogar religioso. Hoy por hoy te consideras religioso, crees en Dios. ¿Cómo es tu relación, por así
1: decirlo, con el tema religioso? Es de respeto. Yo respeto a todas las religiones. Eh, aunque yo estoy convencido que lo que debemos ser es espirituales más que religiosos. Eh, y bueno, aunque pues eh, soy católico, eh, mis hijos este, fueron bautizados y todo. Okay, okay. Pero eh, yo sí, incluso en la formación de ellos, yo no, no los he formado estrictamente como católicos porque yo creo, estoy convencido que si hay una conexión espiritual, es más importante que si tienes una religiosidad rígida, ¿no? Ok, sí, y muy respetable
0: al final del día. Eh, pues vamos a ir cerrando, Eli, también para no robarte más de tu valioso tiempo que realmente hoy nos has regalado una plática bastante amena. Eh, algo que siempre me gusta preguntar es hacer una reflexión de cuando niño. ¿Qué hay de ti en tu niñez que digas hoy por hoy? ¿Sabes qué? Hay esto que me arrepiento de... Cuando era niño lo hacía o cuando era niño me comportaba de, de tal o cual manera y hoy por hoy ya no lo hago. ¿Qué parte de esa niñez? Porque yo soy mucho de la idea de que conforme vamos creciendo se nos olvida esa parte tan bonita de ser niños. Sí, ¿Qué sí, hay, sí. Lo ¿qué hay de esa parte que tú digas, sabes que yo de niño me gustaba cómo era en esto y hoy por hoy ya no lo hago o se me olvidó?
1: Mira, eh... Yo, yo en ese rompimiento que tuve a mis 15 años con la familia, pues eh, la verdad es que olvidé mi niñez, ¿no? El, el, sí, ahí cuarteaste esa parte. Rompí, eh, pero eh, creo, digo, me, me he ido reconciliando, reencontrado conmigo mismo y eh, vuelta, yo creo que... que lo que, de lo que puedo rescatar y por lo que te acabo de decir es eso de ser feliz, ¿no? Porque cuando eres niño eh, aceptas las cosas, eres feliz, digo, con lo que tengas. Sí, tu, tu, tu felicidad se con resume el, a cosas bien, bien simples, pero además es, es eso
0: mucho, ¿no? La aceptación y entender que la felicidad está muchas veces en la simplicidad. Yo tengo una frase que digo que muchas veces en lo finito. Encontramos lo infinito, cabrón, ¿Sí? así sí. de fácil ¿Cuál ha sido para ti al día de hoy eh, lo que tú consideras tu mayor crecimiento o logro a nivel personal? Aceptarme como soy Aceptarte como eres, cabrón, es, es, y fíjate que hemos, he tenido varios invitados y, y creo que eres la primera persona que me responde eso a esta pregunta en específico ¿Y qué importancia tiene el hecho de, de que tú traes en la mente eso? La aceptación de ser, de aceptarte Como eres, porque creo que de ahí partes ¿No? Creo que sí eh, ¿Influencias, modelos A seguir que tengas este, En los que tú Comunicadores o a lo mejor otro, otros actores No necesariamente que tú sigas sus modelos Sino que digas, a mí se me hace una persona Su carrera o su trayectoria sea más interesante ¿O eres más de manera personal?
1: Pues eh, la, Lo real es que eh, yo eh, puedo admirar de, de, de quienes veo lo que me parece más eh, sincero, más auténtico, ¿no? Pero así como tal, un modelo a seguir, eh, tiene tiempo que, no, que no, lo, no, no lo ubico, ¿no? este A lo mejor de niño sí, no sé, digo, por decir algo, te, digo, te decía que leía Calimán, a lo mejor, por sí, sí, decir sí. algo, Calimán. Pero ya con el tiempo, eh, no sé, no soy consciente de cuándo, pero me queda claro que yo soy quien se va moldeando y eh, sí, sí, en algún momento me di cuenta de que eso de, de ser seguidor de alguien, pues te quita mucho. Sí, porque a lo mejor olvidas tu esencia, ¿no?
0: Eh, ahí, y aparte de que lo dices, digo, Calimán tenía una gran personalidad, no era el que era bárbaro con los. ¿cómo, ¿Cómo era su dicho? No sé si lo recuerdes. Digo tú que lo. No me acuerdo. Pero que era un caballero con las damas, bárbaro con los no sé qué. No, lo vamos me, a buscar. Eh, eso era, eh, en era, en era radio. Era, la era radio. muy interesante o sea, sí, <risa> su sí, concepto sí. De, de Calimán. Eh, digo, ¿qué sigue para el I? Digo, me, me comentaste y lo que comentábamos con todos Te censuraron, este, por así decirlo, tu programa Ahorita eh, estás, in, bueno, no estás iniciando sí. Sigues con tu programa que ya traías en, tu, en tus redes sociales Que de hecho, este, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden este, encontrar? ¿Y qué sigue para Eli en los próximos años?
1: La página es en Facebook, Eli Ferrer Perote eh, Pues eh, yo me veo que voy a continuar en esta aventura comentábamos fuera del aire, que estos meses que vienen van a ser, desde mi perspectiva, muy divertidos, claro. en el sentido de que van a ser complejos, van a ser complejos para la sociedad, pero eh, si, si, digamos, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y lo que podemos colaborar en lo que viene, eh, va a ser bastante interesante, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, viene la consulta que, a la que está convocando el presidente de la república en agosto, okay. que él dice que es para enjuiciar a los expresidentes y que en realidad la pregunta es si eh, el gobierno debe tomar medidas respecto a los actos de los actores políticos de años pasados. Esto desde mi perspectiva y comentando con juristas, implica a los actuales funcionarios, ¿no? a los que se les cayó el metro. Sí,
0: porque ya ya, ya al final del día son servidores públicos, son ex servidores públicos. No, y sí, son servidores
1: públicos con actos con consecuencias de años pasados. Sí, ¿no? claro. Los que no están surtiendo medicinas para el cáncer, en fin. Sí, entonces eh, es esa. Luego eh, viene si se va a hacer o no, que yo creo que sí, la consulta de la revocación de mandato, lo cual movilizaría a los mexicanos a partir de noviembre Porque ah. en marzo del próximo año Sería la consulta Ok, que sería como una tipo votación, ¿no? Eh, yo creo, estoy convencido Que esa sería eh, eh, La batalla Más importante De este sexenio Ok, 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 pues bueno A los que nos ven, nos escuchan
0: no se pierdan, ir a seguir a Elí Ferrer Perote, porque pues va a haber mucha información que va a ser de utilidad, y como decimos, no realmente más que otra cosa, despertar la conciencia y que estén enterados por varias fuentes para que generen cada quien su criterio, y pues bueno, que tomen la decisión que mejor les pueda parecer.
1: Porque además lo que estamos buscando, digo, y eh, eh, sí, tú sí. eres parte de ese proyecto, lo que estamos buscando es que haya la mayor cantidad de de opiniones, sí, de, información. de actores, de, de, actores de, de gente con opinión, porque lo real es que no vamos en, en esa página a ir con una sola dirección, ¿no? no, o sea, no, no sin agenda. Eh, hay que ser plurales.
0: Sí, claro. Pues bueno, Mialil, eh, de entrada, agradecerte por, la, la por aceptar la invitación a este espacio. Y por último, me gustaría despedirme con que nos compartas alguna frase que en tu andar, en tu vida, te haya marcado, te haya hecho cambiar de tu perspectiva de ver la vida, cualquier frase de algún libro, de algún autor, de alguna canción, o alguna frase que tú hayas construido, o que para ti digas, yo esta frase me anima, me da para arriba, en algún momento esto me hizo cambiar mi forma de ver la vida, ¿cuál sería esa frase que tú, que tú ocupas o que tú manejas?
1: Mm, mira, tal vez, eh, y, y diciendo que no soy muy religioso, a lo mejor suena este, paradójico, pero eso de que algo que, que dijo Cristo, ¿no? este Lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo ustedes a ellos, ¿no? Algo así, algo okay. así dice es esa frase.
0: Que básicamente se resume a. Por, o como yo lo podría interpretar, es como que. Ok, si quiero que, que sean unas buenas personas conmigo, pues evidentemente tengo que ser una buena
1: persona yo. Así es. Sí, sí, porque hay quienes dicen eh, al revés, ¿no? lo que quieres que te hagan más no 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 no, no es así lo que no quiere y, y aquí al final del día volvemos a lo mismo lo que tú decías la
0: importancia de la espiritualidad y la, las, de las energías no si tú andas con una vibra digamos positiva vas a poder conectar a lo mejor con más personas que te van a ir dando más positividad y lo que es del día a día no muchas veces si tú te enfocas en ver lo negativo de tu día o de tu vida vas a ver puras cosas negativas vas a traer puras negativo. cosas negativas y si te enfocas o tratas de de poner no digo que toda nuestra vida sea perfecta porque no lo es pero si nos podemos enfocar en lo positivo, evidentemente vamos a traer más cosas positivas a nuestro día a día. Así es. Pues, Mielí, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a
1: ti, Osvaldo. Algo que quisieras agregar, que nos haya faltado, comentar. Muchas gracias. No, no, gracias, Osvaldo. Este, eh, Finalmente, eh, tú me decías antes de, de que iniciáramos este programa que pues, iba, íbamos a ver hasta dónde nos abríamos, ¿no? Y bueno, este me parece muy interesante este, este espacio. Nombre. No, porque, pues, finalmente, no, de alguna forma, pues damos lo que realmente tenemos y esperemos que sirva de algo.
0: No, yo creo que siempre sirve de mucho. Entonces, este, pues espero que te haya sentido a gusto con la plática. Este, y pues a todos los que nos vieron o escucharon la frase, pues hay que tratar de, de dar lo, aquello que queramos recibir al final del día. Eh, y también quiero hacer una mención especial a nuestros amigos de Lois de Fortén, que es esta cafetería que se encuentra en la carretera a la salida a Puebla justo al lado de la gasolinera Ferchegas, este pues por todas las atenciones y el espacio que nos brindaron para llevar a cabo este gran episodio en tan bonito este lugar, entonces este visítenlo, la verdad es que muy rico café también, muy buen café, muy buen café basta también. decirlo entonces este, pues a todos los que nos vieron escucharon, muchas gracias Eli Gracias, Osvaldo. Gracias.
1: gracias a ustedes. Y nos
0: vemos hasta la próxima.